0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. de Studio, el podcast. Pues así es. Tenía que suceder y ya sucedió. Estamos en otro martes de podcast y estamos muy contentos de regresar a esta temporada 3 de Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro FX Studio, esto es arroba Toro FX DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos este episodio número 101. Así es, podría ser el primer episodio de la temporada 3 o el eh, episodio 101 en total Como lo quieran ver, el caso es que es el correspondiente al martes 14 de abril de 2020 Y como siempre, eh, pues el buen Otto me acompaña en los controles eh, Por cierto, hay que recordarles que eh, si bien pues ya, ya estamos de vuelta Nos pueden escuchar tanto este episodio como todos los anteriores en cualquier plataforma que ustedes prefieran para escuchar podcast... Eh, ya sea Spotify, Apple Podcasts o eh, cualquier otro podcatcher... Y también nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube... Donde también nos pueden ver... Eh, y esto sale todos los martes y todos los viernes... Además de todo el contenido que estamos trabajando, que estamos haciendo... Para que eh, pues no se pierdan los episodios de este bonito podcast... Eh, y qué más... bueno no me acuerdo si me presenté, pero por si acaban de llegar, yo soy Toncho Ábalos. Eh, y bueno, pues eh, nos tomamos un mes de vacaciones. La verdad es que sí se siente un poco. Eh, pues sí se resiente. Sí, sí nos hacía falta hacer esto. La verdad es que es algo que disfrutamos mucho. Eh, no nos fuimos nada más para. Vaya, por el simple hecho de. de no hacer nada. De hecho, sí estábamos haciendo muchas cosas. Pero curiosamente coincidió, nos tomó eh, nos tocó justo eh, darnos este espacio, darnos este mes, justo do, cuando comenzaba toda la pandemia, toda esta situación que estamos viviendo, y vaya pues por un lado sirvió para más o menos eh, acomodar ciertas cosillas, seguimos trabajando eh, seguimos haciendo eh, trabajillos aquí y allá, pero también trabajando un poquito, por ejemplo en la nueva imagen del podcast y cosas por el estilo, eh, pero bueno, el caso es que muchos colegas, muchos amigos, eh, maquillistas, vestuaristas, eh, artistas freelancers eh, en general están pasándolo muy mal. Porque pues sí, es, eh, tenemos muchas producciones paradas, eh, eventos masivos, conciertos. Vaya, todos los lugares donde posiblemente pudiéramos trabajar, o sea, quien, quienes estamos en este, en este rollo y más las personas que se dedican al 100% a esto... Pues sí, sí están pasándolo un poquito mal. Así que si tienen oportunidad, por favor, apóyennos, compartan su trabajo. De repente eh, esto ayuda mucho porque surge mucha innovación y, y mucha creatividad eh, que de repente, pues eh, por ahí el, eh, el equipo que se encarga de, de hacer las armaduras y los trajes de superhéroes que es Iron Head Studio. Eh, vaya, en la gran mayoría de las películas de superhéroes están haciendo ahorita... Mascarillas y super fresonas. Con eh, de doble capa, etcétera, etcétera. Que realmente lo están haciendo eh, para ayudar. Pero pues es una manera de seguir trabajando. Y de pues de contribuir un poquito. A la situación que estamos viviendo. Y por ahí también hay gente que está vendiendo arte original. Que está. Eh, ...vendiendo comisiones... Eh, ...cosas por el estilo... ...o simplemente pues que conozcan su trabajo... ...para que cuando todo se normalice... ...pues ya hayan llegado a más personas... ...y tengan oportunidad de como... ...recuperarse un poquito más rápido... ...entonces si tienen oportunidad... ...por favor hay que, hay que apoyar a toda esta gente... Eh, ...les mandamos un fuerte fuerte abrazo... ...a todos nuestros colegas y amigos... ...que están pasando por... ...una situación similar... ...pero bueno pues el caso es que... ...vamos a, vamos a salir, se va a poner bonito... Y quien está saliendo bastante ganón de toda esta situación es, eh, son las plataformas digitales, porque pues tristemente en estos momentos no podemos ir al cine, no podemos consumir eh, este tipo de pues vaya el séptimo arte no lo podemos consumir como a lo mejor estamos acostumbrados, pero con esto pues vienen también eh, pues viene la oportunidad de entrarle a estas ofertas de a lo mejor ponerte al corriente con una serie que no habías visto o de eh, pues ese dinero que te estás ahorrando a lo mejor en irte a cenar o en irte a un café pues te lo puedes gastar a lo mejor en rentar una película en línea o en pagar una suscripción a alguna plataforma y pues de alguna manera no te vuelves loco porque tienes algo de entretenimiento y nosotros por acá pues les vamos a estar recomendando que, eh, que hay en diferentes plataformas igual si ustedes conocen de una o eh, tienen alguna recomendación acuérdense que las redes ahí están abiertas y nos pueden contactar y nos va a dar mucho gusto que, que nos digan que hagamos esto una comunicación bilateral pese a que el podcast no lo sea ya saben que Ahí están las redes y ahí podemos estar en contacto siempre. Eh, por lo pronto, pues bueno, nosotros les podemos hablar de lo que a lo mejor hay en, en Prime Video, eh, en YouTube Premium, en Netflix, eh, en Cinepo pues, Click. De hecho, este domingo estuvimos haciendo una transmisión junto con eh, Rafa Día de Muertos y con Fanny Dua eh, en la plataforma de, más bien en la casa, en la página. ...de nuestro amigo el buen Majerki, en la opinión de Majerki... ...y por ahí estuvimos hablando de películas infravaloradas... ...y más o menos dónde conseguirlas... Eh, ...entonces si tienen oportunidad échense una vuelta... ...porque se puso buena la plática... ...estuvimos por ahí como dos horas y media hablando de, de películas... ...y sí había muchas que no, no tenía yo idea... ...y que definitivamente hay que agregar a la lista para, para tenerlas en cuenta... Pero bueno, pues de eso se trata, de, de estar eh, haciendo esto más llevadero, de estar en comunicación constante. La verdad es que incluso pensamos detener, bueno, no detener, sino regresar un poquito antes precisamente para, para tener esta, esta conexión con la gente. Porque no, eh, vaya, parece que nos escondimos, que empezó la pandemia y de plano nos escondimos debajo de una piedra. Pero no fue así, la verdad es que estábamos trabajando, estábamos haciendo... Eh, cosas interesantonas y si sí, necesitábamos un pequeño descanso, un pequeño respiro, eh, esto de, de estar en casa y de que toda la familia esté en casa de repente se complica un poquito, pero pues aquí estamos, aquí estamos y la verdad tiene, tiene sus ventajas Tien, y las vamos a estar platicando, tiene bastantes, eh, vaya, puntos eh, buenos, vaya, maneras de ver esto de una forma un poquito más optimista y por ahí van a estar viendo. ¿Qué les tenemos preparado? Entre ellos, una de las cosas que estuvimos trabajando durante este tiempo y que está bastante divertido, que seguramente ya se habrán enterado y habrán visto por ahí en las redes, es eh, Detrás de los Monstruos. Les platico un poquito cómo es que surgió Detrás de los Monstruos. Resulta que nuestro buen amigo René Pineda nos invitó a hacer un, eh, unas, eh, un programa ...para el canal del Parlamento de Jalisco... ...porque claramente con esta situación... ...el canal sigue existiendo... ...pero eh, vaya, no tienen las sesiones... ...que normalmente tienen, no tienen el contenido... ...la parrilla que normalmente... Eh, ...suben al canal... ...y eh, pues necesitaban de alguna manera... ...ofrecer contenido... Para, ...para que la gente lo pudiera ver... ...y así es como de repente hay un montón de, de... programas nuevos... ...por ahí están nuestros amigos los Masters de la Galaxia... ...con quien vamos a colaborar también... ...próximamente... Y, eh, y bueno, pues estuvo estuvo muy muy padre la invitación y al mismo tiempo pues fue un reto el, el hacer esto, vaya, no es nada más como el podcast en donde estamos platicando y a lo mejor tocamos el tema de alguna película, les contamos una pequeña anécdota de algo de lo que nosotros hacemos, pero pues este es un contenido que iba primordialmente para televisión. Y que también eh, iba para redes, entonces había que hacerlo un poquito más eh, dinámico y además eh, tener la posibilidad de enseñarle un poquito a la gente eh, cosas que pudieran hacer desde su casa, cosas que pudieran hacer eh, con materiales que tuvieran a la mano. Y pues esto también eh, presenta un reto, pero es bastante gratificante el, el ver que realmente así empezó todo, así empezó Effect Studio. Eh, con los materiales que teníamos a la mano Y bueno, ya más adelante Si a alguien le pudiera interesar Ya sabe, espero que sepa Los amigos FXeros que siguen creciendo Esperemos que sepan Que, que siempre nos pueden contactar Y nos pueden preguntar más cosas y, y pues ahí más o menos ir de la mano Para que esto siga creciendo Pero el caso es que así fue como Como nació La idea o la necesidad De hacer detrás de los monstruos y eh, cuánto tiempo lo vamos a hacer No sabemos, pero hasta que aguantemos La verdad es que ha sido muy divertido Y parece que a la gente le está gustando mucho eh, ¿Cuándo lo pueden ver? ¿Cómo lo pueden ver? Pues bueno Los episodios nuevos están saliendo todos los Lunes y viernes A las seis y media de la tarde En el canal del Parlamento de Jalisco Esto es eh, tanto en el, en el canal canal de televisión En teleabierta Que probablemente nada más pueden ver en Jalisco pero también lo pueden ver en las redes del canal del Parlamento eh, y se transmite en vivo en su Facebook y en su YouTube. Por otro lado, nosotros estamos trabajando también en un corte de los mismos episodios que vamos a subir a nuestro canal de YouTube y que en su momento les diremos cuándo y cómo lo pueden ver. Pero por lo pronto, ahí están. Eh, los episodios ahí siguen, ahí están en, el, en las redes del canal del Parlamento. Y eh, pues bueno... Le mandamos un gran abrazo al buen eh, René por habernos invitado. Y pues, otra cosa que estuvimos haciendo y que de alguna forma también unimos con, con esta situación de, del programa de, de Detrás de los Monstruos fue un reto que todavía no terminamos, por cierto, pero que ahí está. Ahí está el reto y, y bueno, ahí está más o menos la evidencia. Y ya iremos subiendo un poquito de, de cómo llegamos a eso, del detrás de cámaras. Eh, fue un reto de eh, maquillaje eh, postapocalíptico, De maquillaje durante la cuarentena. Y esto representó también ciertos retos. Pero pues vaya, lo hace divertido, lo hace entretenido. Nosotros nos divertimos haciéndolo. Y eh, pues tenemos algo que mostrarle a la gente. Algo de, de nuestro trabajo. Y luego entre colegas estamos viendo qué hizo la otra persona. Y la verdad es que se pone bonito. Y es una muy buena manera de llevar esto. Pero... Ahorita les cuento, le voy a pedir al buen auto que le suba un poquito a la música, le tomo mi café y le sigo platicando. Les voy a decir una cosa. Eh. Para esta temporada 3 probablemente vayamos a cambiar un poquito el formato, probablemente sí vaya a haber cortes y no vayamos a grabar todo eh, de un tirón, eh, estamos pensando varias cosas, varias maneras de hacer esto a lo mejor más dinámico, a lo mejor eh, más entretenido, pero por lo pronto pues miren, aquí estamos y en una de esas... Llegará el momento en el que, en el que hagamos el, el podcast, como ya lo llegamos a hacer en un, en un Facebook Live. Va a llegar el momento en el que lo grabemos completamente en vivo y así se vaya y vamos a ver qué tal nos va. Nada más les, les anticipo que, que se está trabajando en ello. Y por cierto, eh, pues bueno, estamos tratando también de hacer lives de repente. Eh, hicimos uno... Con un maquillaje de zombie. Que después se convirtió en Joaquín de Rest in Peace. Que ya lo conocerán por ahí. Ahí está en las redes. Chéquenlo. Eh, y, y también nos pidieron por ahí un, un live de escultura. Estamos viendo también. Estamos checando cómo y cuándo hacer este rollo de, de los lives. Que, que bueno, también. No, no crean que solamente es como que entretenimiento. Para los amigos fexeros que nos están viendo. Es entretenimiento para nosotros. Y es... Eh, pues de alguna manera ejercitar la creatividad Porque si no nos volvemos locos Encerrados y sin hacer nada Pues está un poquito difícil Y les decía de eh, Este reto Del maquillaje eh, Tengo entendido que inició con Aimea Aranda Que es una maquillista súper talentosa Egresada de Cinema Makeup School Y que propuso Cinco días, que bueno Creo que muy pocos cumplimos eso De cinco días seguiditos pero eran cinco maquillajes postapocalípticos. Y entonces cada día nominabas a un maquillista. Y ese maquillista tenía que hacer otros cinco. Y bueno, el caso es que. Eh, pues a nosotros nos, nos lo nominó eh, Liz Arias, a quien le mandamos también un saludo y un abrazo. Y, eh, y pues de eso se trataba, ¿no? Entonces. Por ahí vas viendo a quién nominaron, eh, digo, vas viendo el trabajo de quien te nominó y vaya, eh, está, está muy divertido, la verdad. Eh, nosotros empezamos con el Doctor Cuarentena, que si checan el último episodio de Detrás de los Monstruos se van a enterar cómo nació el Doctor Cuarentena. Eh, que esa es, otra, esa es otra cosa, que nosotros sin ningún, eh, ninguna pena ni disculpa en lo absoluto, eh, reconocemos y hablamos de... ...que estamos reciclando prostéticos y es que esa es otra cosa. Eh, dada la situación y dados los recursos que tenemos... ...de repente puede ser un poquito difícil el conseguir los materiales para hacer todo desde cero... ...y bueno pues echas mano de lo que tienes ¿no? Afortunadamente nosotros teníamos por ahí algunos haces bajo la manga... ...algunos prostéticos que nunca llegamos a usar... Y, y pues obviamente nuestro material Y ahí es como más o menos Hemos, eh, hemos salido del reto Pero por lo pronto eh, Cada personaje que hemos hecho Para este reto se ha, eh, se ha Se ha utilizado dos veces o vaya A lo que me refiero es a que Por ejemplo eh, El maquillaje de zombie que usamos para el live eh, Lo convertimos en, en este personaje En el instructor Joaquín de Rest in Peace y después cambiando el esquema de pintura y agregando un poquito de barbita y, y cambiando un poquito el vestuario se convirtió en el capitán escorbuto entonces eh, el doctor cuarentena quitándole el bigote, pintándolo diferente se convirtió en el chatarrero y bueno, eh, ya se irán enterando ya les iremos mostrando en las redes cómo, cómo llegamos a estos puntos pero bueno el caso es que así es como como nació este, este reto y la verdad es que sí puede resultar un poquito intimidante al principio el decir, me tengo que aventar cinco maquillajes y, y tienen que ser posta porque es lípticos y con lo que tengo aquí y... pero vaya, de alguna manera pues esto esto es parte de, de la chamba es parte de lo que hacemos el, el trabajar con lo que tienes, el adaptarte a varias situaciones y y bueno, pues la verdad es que sí lo disfrutamos mucho. Y bueno, todavía nos falta uno. Así que a ver a ver qué sale por ahí. Eh, pero bueno, eso fue lo que... Vaya, también, por otro lado, esto nos sirvió para tener de repente intervenciones en el programa de Detrás de los Monstruos. Y bueno, pues eh, se trata de trabajar con lo que tienes y de aprovechar lo que estás haciendo para que pues lo uses... En más de una... En más de una situación. Pero bueno... Eh, ¿Qué más? Pues... Volviendo a las plataformas digitales... Les decíamos que les tenemos... Algunas recomendaciones... Vamos a estarlas hablando aquí... Eh, depende también mucho de... Cómo veas... Eh, en esta en este caso... Cómo veas el género zombie... Porque... Eh, hay una película en particular... Que... Me habían recomendado hace... Me parece dos años. Tal vez uno, tal vez dos. El caso es que eh, no me había dado la tarea de verla. Y de, y de checar más o menos... Eh, pues vaya, no solamente la película, sino el maquillaje y todos estos detallitos. Y el, lo más curioso es que cuando la busqué ya no la encontraba. Y de repente pasaba un tiempo y veía que volvían a hablar de ella. Y bueno, el caso es que... Eh, es una película coreana... Que se llama Tren Busan Y que yo estaba buscando como Tren Busan Pero resulta que... A Netflix se le ocurrió que no se llamara Tren Busan Que se llamara Estación Zombie... En algún momento se llamó Tren Busan Pero bueno, el caso es que... Por eso se me dificultó un poquito... Así que si ustedes están buscando Tren Busan Busquen Estación Zombie... Es la misma película... Eh, esta película está... Eh, vaya, sí es una película de zombies... Eh, por ahí la recomendó eh, nuestro amigo Víctor Osuna, que también apareció por ahí en un episodio de Detrás de los Monstruos. Y mmm, vaya, sí, sí se antoja. O sea, simplemente con el con el tráiler y con la premisa. Que es, eh, Pues es, son personas que están en un tren. Y que tienen que llegar a Busan. Y por circunstancias del destino. En el tren hay zombies. Y ya desde ahí, pues está. Padre. Eh, se ve. Se ve interesante el hecho de que están confinados, están dentro del tren y hay zombies y pues obviamente no tienen a dónde irse, no tienen a dónde escapar, tienen que estar moviéndose entre los vagones. Todo esto hace la dinámica muy interesante. Además de esto, la situación es que eh, el protagonista de la película trae a su niña, trae a una niña pequeñita y, y pues esto como que le agrega tensión a la situación Además de la gente, eh, aquí la situación con los zombies, lo platicábamos este, este domingo con, con Maharki, eh, es que, eh, vaya, cambia mucho dependiendo de cómo te lo quieran presentar. Eh, el zombie tiene ciertas evoluciones o ciertas eh, facetas dependiendo de la película que estés viendo. Por ejemplo, está el zombie que es una amenaza en volumen son como si fueran hormigas como lo vimos a lo mejor en Guerra Mundial Z, que realmente eh, el zombie como tal no es, eh, no es una amenaza sino es el, el hecho de que sean tantos y de que eh, pues vaya, superen en números por muchísimo a, a los humanos y esto pues bien podrían ser eh, no sé, y huellas y sería la misma situación, es una plaga y, y pues es, esa es la amenaza, ¿no? Eh, pero por otro lado también está eh, el zombie que es como, como gente rabiosa, como gente infectada, que son muy rápidos, que son muy agresivos, como a lo mejor lo pudimos haber visto en 28 días después. Eh, tal vez un poquito en Rec que es una, una de mis películas de zombies favoritas. Eh, por cierto, si tienen oportunidad, véanla. Si no conocen Rec es la versión española de Cuarentena. Esta película que fue muy popular, eh, donde por cierto sale... Eh, el buen Doc Jones. Bueno, no sé si eso sea un spoiler, pero hay una criaturilla por ahí que es Doc Jones. Ya les habíamos hablado, creo, de esta, de esta situación en la que Doc Jones y Javier Botet interpretan al mismo personaje en, eh, en la contraparte española y americana. Pero bueno, luego hablamos de, de Rey, que estamos hablando de Tren Abusan. El caso es que este es otra eh, otro tipo de zombie. Y luego está, vaya seguramente me estoy br brincando muchísimos, por cierto, eh, paréntesis vean eh, Zombieland Tiro de Gracia, o Zombieland Double Tap o Zombieland 2 está disponible a la renta en Cinepolis Click, por si no la tienen en Blu-ray o DVD, o si la quieren comprar en Blu-ray o DVD, adelante eh, la pueden pedir por internet les llega a su casa y la ven y analizan y absorben su mensaje la verdad es que no no hay gran mensaje, pero está bastante entretenida y lo digo porque catalogan a los zombies más o menos eh, de una manera bastante interesante, pero el caso es que eh, está la, la gente rabollosa, vampiresca, como ya lo dije, de 28 días o de rec y están los que son lentos, que, que sí son una amenaza, que sí, si te llegan en volumen, pues ya el hecho de que sean 3, 4 ya es un problema, pese a que son lentos, pese a que no son eh, así como rabiosos pero que... Eh, vaya, el zombie como tal... Tiene cierto protagonismo... Si tú te encuentras un, un zombie en una escena... Eh, ya estás en problemas... Aunque más o menos... La puedes librar... Eh, si estás rodeado... Pues obviamente no... Pero es... Eh, vaya, yo siento como que la atención un poquito mayor... Cuando es un zombie de este tipo... Eh, porque... Sabes que te va a ir mal... Sabes que te, que te van a llegar en algún momento... Pero el hecho de que lo hagan de una forma un tanto lenta, pues como que eh, le sube un poquito al, al sufrimiento, al estrés, no sé. Eh, estos, vaya, visualmente los que más me han gustado son los de The Walking Dead, eh, de, del señor Don Greg Nicotero de KNB. Greg Nicotero y Howard Berger. Eh, creo que, que visualmente son muy, muy potentes, eh, aunque bueno, a la serie ya no se le vea ni pies ni cabeza. Eh, pero bueno, volviendo a Trenau San, es difícil catalogarlo porque si sí son zombies, el, el maquillaje como tal de zombie es bastante sutil, es, es sencillón, tiene su razón de ser sutil y de ser sencillón porque son personas que se acaban de infectar, se supone que esto acaba de pasar, no es como, como a lo largo de The Walking Dead en donde conforme avanzaban las temporadas se iban descomponiendo más los zombies y, y por eso se, se va mostrando eh, más, más esqueléticos a lo mejor. Y si tú ves las primeras temporadas, se veían más fresquecitos. Pues aquí en el caso de Tren Abusán, acaba de pasar. no La gran mayoría de los zombies que estamos viendo acaban de ser infectados. Entonces eh, es muy sutil el maquillaje, pero es muy efectivo. Es eh, bastante potente la, la imagen de los zombies que... Manejan en esta película y si sí son rápidos y si sí son rabiosos, pero eh, volviendo, volviendo así, haciendo un poquito la comparación, creo que combina al zombie rápido con la amenaza del zombie lento, la amenaza de como yo la veo en una película o en una serie donde el zombie es el menor de tus problemas es que muestra lo peor de la sociedad. Muestra cómo la gente eh, saca lo peor de sí misma o lo mejor de sí misma para salir de una situación así. Y eh, creo que esto lo hace muy, muy interesante. El, el hecho de que sí es una película de zombies, pero te está mostrando otra, otra faceta de la sociedad. Te está mostrando otro tipo de dilemas, otro tipo de, de dramas, de tragedias, de, de, de suspenso que se deriva de la gente. Y se deriva de cómo la gente está reaccionando a la situación que sucede, que son zombies. Entonces, eh, pues creo que le agrego un poquito más de seriedad. No estoy diciendo que una película de zombies tenga que ser seria. Otra de mis películas favoritas de zombies es Shaun of the Dead. Eh, pero bueno, en el desesperar de los muertos es como la tradujeron con Simon Pegg. Véanlo por favor si no la han visto. Una joya. Eh, pero bueno, el caso es que sí esto, Este elemento de Busan me parece muy interesante Y eh, pues se estaba trabajando tristemente Se está trabajando, espero, quiero hablar en presente Se está trabajando en una secuela de Busan Que se va a llamar Península eh, Pero no, eh, pues no sabemos a dónde va a llegar esto Porque pues claramente la gran mayoría Si no es que todas las producciones están en este momento paradas y no sabemos cuándo la vamos a poder ver. Una de las cosas, por cierto, que nos tiene muy tristes es que no vamos a poder ver este año eh, Ghostbusters. Esta película de Ivan Reitman. Eh, y bueno, muchas otras películas. New Mutants, al, al paso que va, no la vamos a ver hasta 2052. Esperemos que no, pero la verdad es que sí. Sí le ha ido. No, no, no han favorecido las fechas a ni las compras de, de distribuidoras a, a New Mutants. Pero bueno, Tren a Busan ya se grabó. Ahí está. Está en la plataforma de Netflix, por si la quieren ver. Eh, y bueno, pues no, no quiero spoilearles. Nada más estoy hablando a grandes rasgos. Eh, recapitulando, tienen que ir de punto A a punto B. Tienen que llegar a Busan. Hay varios personajes por ahí, pero el protagonista es un señor, un hombre de negocios y su hija. Pequeñita y hay zombies y todo se vuelve un caos a raíz de la gente, no necesariamente de los zombies, sino de eh, ciertos personajes que, que se encuentran por aquí. Y fíjense que si sí hay muchas películas de zombies y creo que podemos hablar mucho de las películas de zombies, eh, sobre todo porque hay hay bastante oferta. Hay bastante oferta dentro de las plataformas. Eh, ya salió La Casa de Papel. Ya está la nueva temporada de La Casa de Papel Ya la vimos Probablemente la platiquemos por aquí La situación es que eh, Pues saben Saben que aquí tratamos de hablar de, del entretenimiento Que hay, de la oferta de entretenimiento que existe Pero no siempre Tiene que ver con efectos especiales De maquillaje, aunque de alguna forma De alguna forma Todas las producciones lo tienen Y muchas veces, lo hemos comentado aquí Muchas veces ni siquiera es eh, Es evidente y ahí es cuando es más efectivo, cuando no es evidente que hay un trabajo de maquillaje prostético, de efectos especiales, eh, y cuando pasa desapercibido ante el espectador, pues es que la chamba está hecha. Pero bueno, el caso es que esta es la recomendación con la que me gustaría dejarlos el día de hoy. Eh, acuérdense que nuevamente nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes, ya estamos de vuelta, aquí vamos a seguir... Eh, en Spotify, en Apple Podcasts, en nuestro canal de YouTube. Si nos están escuchando, por cierto, en alguna plataforma, échense la vuelta en, eh, al canal de YouTube. Se pone padre. Vamos a estar subiendo más cosas. Eh, suscríbanse ya que andan por ahí. Igual en Spotify eh, nos sirve mucho que le den suscribir para que aparezcamos por ahí. También en, en Apple. En Apple ya es, ya es pedirles mucho. Pero si de veras, de veras nos quieren consentir, eh, por ahí pueden dejar una review. Pueden, eh, dentro de, de la aplicación de podcasts ahí hay eh, pues un sistema donde le pueden poner la estrellita y ya con eso. Eh, pero bueno, lo dejo a su criterio. Eh, esto, esto sí sirve mucho para aparecer ahí en las tendencias. Porque claramente, si tú buscas cine, pues hay infinidad de podcasts. Y lo nuestro es un poquito más específico, pero pues a final de cuentas estamos hablando de cine. Entonces, vaya. No sé, no sé cómo lo, lo podríamos catalogar porque eh, podcast de efectos especiales, eh, prácticos y de maquillaje creo que no existe como categoría. Así que, pues bueno, ahí estamos. Pero bueno, el caso es que eh, eso es lo que les eh, queríamos platicar el día de hoy. Nos da muchísimo gusto estar de vuelta. Eh, que les sea leve, eh, llévensela tranquilo, lávense las manos. Le voy a pedir al buen Otto que me apoye con el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 101 de Fx Studio el podcast correspondiente al martes 14 de abril de 2020. Eh, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes si nos hacen ustedes el favor que son arroba Fx studio. Esto es arroba S-T-U-D-I-O Yo soy Toncho Ábalos, nos escuchamos el próximo viernes de podcast, gracias a Otto en los controles y hasta el próximo llamado.